Média. Média. Podcast. Média. Podcast. بدأ بتقليد الجد ثم سار على خطاه فأتقن النظم والوزن والقافية أسمع تراتيل الطلح ولا أجمل من الصبر قبل أن تجذبه عوالم السرد فيكتب القصة والرواية حيث أدخل القارئ إلى أحياء العيون ونقله إلى أجواء الصحراء وعرفه على عادات أهل الجنوب مرجعيته الثابتة وخزانه الذي لا ينضب التراث الحساني بتنوعه وأساطيره وأمثاله وحكاياته الشعبية وعبر الشعر والسرد يواصل ضيفنا كتابة فصل مشرق من فصول الإبداع في ربوع الصحراء المغربية في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الشاعر والأديب محمد النعمة بيروك أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا وشكرا على استضافتنا هنا في مدينة العيون أهلا وسهلا لي الشرف بارك الله فيك الشرف لنا طبعا مثلما أنت كاتب من كبار الكتاب في الأقاليم الجنوبية للمغرب أنت أيضا قارئ كبير حدثنا أستاذ محمد عن علاقتك مع مكتبتك الشخصية هي علاقتي بالكتب بدأت منذ الطفولة ومن حسن حظي أن والدتي كانت مهتمة بوالدها وهو الشاعر الكبير فصيح العمودي محمد السالم عبد الفتاح وهذا شاعر معروف على مستوى كبير على مستوى وطني وحتى على مستوى عربي كتب عنه المختار السوسي في معسوله الجزء الثالث كتب عنه الدكتور عباس الجراري في كتابه ثقافة الصحراء كتب عنه عبد الرحمن حجي وغيرهم فمن هنا بدأت علاقتي بالشعر أولا كانت هنالك بعض المخطوطات التي كنت أهتم بها بدأت أقلد الجد منذ الطفولة وكانت هذه البداية مع الكرام. نعم وهي بداية للوالدة يد فيها وللجد أيضا كيف كان حرص الوالدة على جعلك؟ أكثر ارتباطا بالكتاب وبالقراءة والمدرسة ربما كان ذلك بشكل عفوي أقصد الارتباط بالكتاب لأن الأدب في الصحراء هو أدب شفوي عرف الكتاب مؤخرا لكن كونها تحرص على المطبوعات التي كان يكتب فيها بطرق تقليدية طبعا عن طريق الدوات إلى آخره والقلم إلى آخره القلم تقليدي أقصد كانت تحتفظ بهذه المطبوعات وكنا يعني نطل عليها من حين إلى آخر طبعا الدراسة أيضا كانت كان بفضل الوالدين مثل كل الناس لكن العلاقة بالقراءة تحديدا والشعر تحديدا بدأ بالوالدة خصوصا وأنها أيضا تحفظ الكثير من شعر والدها وكانت هذه هي البداية وبما أن الجد كان شاعرا كبيرا فليس مفاجئا أن يكون الحفيد كذلك شاعرا الوالدة كانت تحفظ الشعر عن والدها هل تتذكر أبياتا كانت ترددها بشكل دائم أستاذ محمد كانت تكرر مثلا معلقته بين قوسين الشهيرة وقفت أبكي ودمع العين ينسجم ونار شوقية في الأحشاء تضطرم على دوارس أطلال تعاورها نصف الروامس قفر ما بها أرم إلى آخر هذه قصيدة عمودية طللية بملامح جاهلية بين قوسين لأنها هي في الحقيقة مدحية ولكن كان مدخلا طلليا على غرار القدماء من هناك كانت وجهه إلى الشيء العمودي تحديدا لأنه طبعا الصحراويين في هذه المنطقة لم يكونوا يعرفون الشعر أنواع الشعر الحداثة 
لكنهم كانوا يعرفون الشعر التقليدي فقط لذلك كبرت شاعرا عموديا ثم تعرفت بعد ذلك إلى الشعر التفعيلة والشعر النثر وغيرها من الأجناس شعر الجد هل هو موثق ومحفوظ؟ نعم متفرقات لكنها موجودة أولا هنالك مخطوطات كما قلت لك ورثتها الوالدة عن عن جدها أو والدها اللي هو جدي وهنالك ايضا ما ذكرته لك منذ قليل هو ان بعض القصائد وبعض المقتطفات وردت في المعسول للمختار السوسي في ثقافه الصحراء للدكتور عباس جراري وايضا افرد له الدكتور عبد الرحمن حجي وهو باحث من سلا افرد لي لقصيدته المعلقه بين قوسين التي ذكرتها منذ قليل وقفت ابكي ودم والعين ينسجم افرد لها ديوانا خاصا ويمكن اعتبار هذا الديوان هو من اوائل الدواوين التي وردت في هذه المنطقه لانه في ثلاثينيات القرن الماضي كان هذا الديوان مطبوعا في منطقه معروفه بشفويتها فكانت هذه يعني هي بدايه تدوين ربما في في هذه المنطقه نعم التدوين الذي عرف لاحقا طفرة كبيرة خصوصا مع بروز المزيد من الشعراء والكتاب وأنت من بينهم واللافت أستاذ محمد النعمة بيروك أنك انتقلت من الشعر إلى الرواية لربما هو هو انعطاف من من الشعر إلى السرد لأنه من المعروف بين مجموعة من الشعراء انتقلوا إلى ما هو سردي وسبحان الله العكس ليس صحيحا لا تجد الروائيين ينتقلون إلى الشعر لكن تجد شعراء ينتقلون إلى الرواية هذا حدث معي يعني والآن اتجاهي الأكبر هو نحو الرواية ونحو السرديات أصدرت حتى الآن روايتين وهما رواية كولومينا ورواية الأروقة السوداء التي فازت أو دخلت أحدهما في اللائحة الطويلة لجائزة راشد محمد الشرقي بينما فازت الأولى بجائزة عبد القادر الحسيني بالقاهرة والآن أشتغل على روايتي الجديدة طبعا أنجزتها وهي الآن يعني في بين أيادي بعض دور النشر والمسابقات وهي رواية الجديدة ثم أيضا مجموعة القصصية موت سريري بالإضافة إلى بعض المشاريع القادمة إن شاء الله إن شاء الله في هذه المكتبة أستاذ محمد ما الكتب الغالبة أكثر؟ كتب الشعر أو الرواية أو غير ذلك سبحان الله المكتبات تتشكل بشكل تلقائي لأنه أغلب الكتب التي لديه هي هداءات في الحقيقة لأنه حضور مجموعة من الفعاليات حضور مجموعة من المهرجانات والملتقيات على مستوى محلي وعلى مستوى وطني وعلى مستوى عربي هذا أورثني بين قوسين الكثير من الكتب توجد في مكتبتي طبعا أغلب الكتب هي كتب في في البحث والفكر بعد ذلك تأتي الرواية وبعد ذلك يأتي يأتي الشعر ومكتبتي في حدود تقريبا لنقول 700 كتاب أغلبها هو في في مجال الكتابة الثقافية بصفة عامة والمعرفة بصفة عامة والفكر بصفة عامة طيب أستاذ محمد النعمة بيروك أنت كتبت عن الثقافة الحسانية والمجتمع الصحراوي مثلا في روايتك الأولى كولومينا الأحداث تدور هنا في حي من أحياء مدينة العيون الثقافة الحسانية عموما غذت كتاباتك وأنت تعتبر أن التراث الحساني هو الذي قادك إلى الكتابة اشرح لنا كيف ذلك طبعا المقصود بالتراث الحساني هو كل ما يدخل في ذاكرة هذا المجتمع هذا المجتمع البدوي وطبعا من ضمنه الشعر فالبعض يظن بأن الشيء الحساني هو فقط يعني أحد ملوثات هذه المنطقة والحقيقة أن حتى الشيء العمودي هو جزء أيضا من ثقافة هذه المنطقة والشيء العمودي الذي قيل في القرون الماضية وفي يعني السنوات الماضية والعصور الماضية هو أيضا تراث وبالتالي فأنا اعتبرت أن كل مقول 
هو يعني موروث لا مادي شأنه شأن الموروث المادي شأنه شأن الزربية وشأنه شأن أمشقب وكل هذه الأدوات حتى ما يقال وما يبدع من الذاكرة الحسانية سواء تعلق بالشعر سواء تعلق بالشعر بنوعيه طبعا الفصيح والحساني سواء ما تعلق بالحكاية الشعبية سواء ما تعلق بالأحجية سواء ما تعلق بالمثل كل هذه أمور هي فعلا شفوية لكنها تدخل في التراث من هنا كانت هذه المقولة بأنه التراث لعب دور في انتقالي إلى الأجناس الأدبية الحديثة وأيضا الملاحظ بالنسبة لأهل الجنوب عموما إتقانهم للغة العربية وأعتقد حتى الشعر وإن كتب باللهجة الحسانية فإنه يأتي فصيحا نعم هذا هذا صحيح لأنه هي الحسانية شأنها شأن الدارجة الرسمية المغربية شأنها شأن الدارجات الأخرى هي مشتقات اللغة العربية مع طبعا بعض الخليط من اللمازيغية مع تأثيرات المستعمر مع تأثيرات العمق الإفريقي أيضا لكن لنقل 70% هي تمثل اللغة العربية كما قال محمد لمين الشنقيطي المؤرخ الموريتاني في تعريفه الحسانية هي خليط من اللغة العربية الفصحى ممزوج باللهجة العامية نعم هذا صحيح وممزوج أيضا بلغات أخرى وبلهجات أخرى يعني تأثيرات المستعمر نحن الآن مجموعة من الكلمات هي من أصل إسباني أيضا مجموعة كثير من الكلمات هي من أصل وجذور أمازيغية أو لهجات في العمل الإفريقي أيضا موجود إذا فهذه كلها تشكل اللهجة الحسانية لكن تبقى اللغة العربية هي الطاغية هي, هي الأكثرية لذلك من, من, من المدهش أن, أن نقول بأنه اللغة اللهجات الآن تلعب دور في الحفاظ على اللغة العربية وليس العكس لأنك تجد بعض الكلمات اندثرت في اللغة العربية لكنها ما زالت موجودة في اللهجة وبالتالي لعبت اللهجة سبحان الله هذا, هذا الوعاء الذي يحفظ هذه الكلمات من الاندثار واللهجة الحسانية حاضرة في رواياتك بشكل كبير أستاذ محمد النعمة بيروك نعم. خصوصا في الحوار في الحوارات طبعا أحاول أن أعتمد اللهجة الحسانية اللي يدفع بعض الواقعية على الرواية لكن هذا أيضا يطرح إشكال كبير لأنه حتى عندما تروج الرواية على مستوى عربي فإن الحسانية يعني قد لا تفهم وبالتالي فنحن نلعب ببعض الحيل بين قوسين إما أن نشرح الكلمات من خلال السياق عندما يقول مثلا البطل أبدي هذه أبدي تعني لا لكن كيف سيعلم القارئ العربي بأنها تعني لا إذا نضيف في السياق بأنه كان هذا الرفض فنذكر كلمة رفض مثلا الطريقة الأخرى هي وضع الجمل باللغة العربية قوسين أمام العبارة الحسانية والطريقة الثالثة هي اعتمادها في الهوامش لكن أنا لا أفضل هذه الهوامش لأن أشعر بأن الرواية عندما تكثر في الهوامش تخرج من أدبيتها السبتية وتدخل فيما هو فكري وثقافي إلى آخره وانعكاس الثقافة الحسانية في أعمالك يشمل أيضا العادات وأسماء الشخصيات والأمكنة وغيرها جميل جميل نعم حسنتي صحيح لأنه الرواية ما هي الرواية الرواية كتلة من ضمن هذه الكتلة هو الجانب الثقافي الجانب الثقافي المتعلق بالعادات والتقاليد والتصرفات والكلمات الآخرين فتجد مثلا في في روايات كولومينا الألبسة الملحفات الدراعة تجد مأكولات تجد بالغمان تجد زميد تجد العيش تجد مجموعة من أيضا تصرفات يعني الرواية قيمتها ولذلك انتقل بعض الشعراء إلى الرواية قيمتها أن فسحتها كبيرة 
وان فسحتها كبيره وبالتالي تمنح للمبدع ان ان يفضفض اكثر ان يقول اكثر وان لا يقع في تلك يعني لنقول المكبلات من وزن ومن قافيه الى اخره لكن هذا لا يعني ايضا ان الشعراء الذين انتقلوا للروايه لم يحافظوا ايضا على الشعر فالبعض حافظ عليه بشكل متوازي بحيث انه يكتب الروايه لكن علاقته بالشعر ما زالت مستمره نعم في المقابل أستاذ محمد النعمة بيروك الثقافة الحسانية غنية بالأمثال الشعبية بالأساطير بالحكايات الشعبية بالألغاز وربما هذا يشكل خزانا للمبدع والكاتب أحسنتي يعني ليس فقط الحفاظ على الكلمات التي هي آئلة للإندثار أحيانا ولكن أيضا الحفاظ على العادات والتقاليد والتصرفات والطقوس وأيضا ذاكرة لأنه ليس كل ما هو موروث هو جميل بعض الأمور هي ينبغي ينبغي التخلص منها بعض العادات التي المتعلقة ببعض المعتقدات الخاطئة إلى آخره لكنها تشكل جزءا من ذاكرة هذه المنطقة وبالتالي يجب ذكرها ربما بعض أيضا الشعوذة إلى آخره وهذا موجود طبعا في جميع المجتمعات لكن على الكاتب أن يورد هذه الأمور دون أن يعني يقوم بنوع من من الغربلة هو فقط يعكس هذه الأمور وللقارئ الحكم عليها بالشكل الذي يراه طيب هل ترى بأن المبدعين هنا في الأقاليم الجنوبية والكتاب أيضا اهتموا في كتاباتهم وإبداعاتهم بالثقافة الحسانية والتراث الحساني كما ينبغي طبعا يعني من هنا أحيي وزارة الثقافة لأنها منذ سنة 2019 يعني قامت بحملة جميلة جدا ومهمة وثمينة وهي يعني جمع التراث اللامادي وهذا التراث اللامادي كان فيه كانت فيه الشعر كان فيه كانت فيه لحجية كان فيه المثل وكانت فيه الحكاية الشعبية طبعا وكان هذا على مستويات الثلاث الجهات الثلاث فأعتقد أنه تم إصدار الكتاب الآن وهو يضم مجموعة من الموروثات اللامادية والتي يعني تبرهن وتبين بأنه هنالك الكثير الذي تم استدراكه وأعتقد أيضا أنه ما زال الكثير أيضا يمكن استدراكه فيما بعد إذا ما قام الباحثون والسلطات ووزارة الثقافة بنبش هذه الذاكرة الحسانية لاستخراج كل ما هو لا مادي من من تراثنا. نعم ومؤخرا أيضا أساذ محمد نعمة بيروك أصبحت تصدر العديد من الروايات تصدر كتب هنا في الأقاليم الجنوبية دواوين شعرية كتب بحثية وغير ذلك وهذا تطور لافت نعم صحيح لأنه كما قلت لك تتحول المنطقة برمتها مما هو الشعري لما هو السردي والآن وصلنا تقريبا إلى حدود 30 إلى 40 رواية هذا بالنسبة لمنطقة كالصحراء يعني إنجاز كبير لا ننسى أيضا بقية الأجناس الأدبية السردية مثل المجموعات القصصية أيضا أدب الرحلة وجد تقريبا على الأقل ثلاثة أو أربع أعمال وبالتالي يعني أعتقد أن المنطقة تتجه بشكل يعني فيه نوع من الحثاثة 
إلى ما وصلت نعم وسنعود لأدب الرحلة طبعا وأنت لك كتاب بعنوان النيل لا يضحك كثيرا وإن كان أهله يضحكون كثيرا أستاذ نعم طيب أستاذ محمد النعمة بروك بالإضافة إلى الشعر وانتقالك من الشعر إلى الرواية كتبت أيضا القصة القصيرة حتى أنك أول من كتب القصة القصيرة باللهجة الحسانية وهذه تجربة رائدة لكن سأعود إلى النص الذي حمل عنوان الرواية لماذا؟ لأن فيه أمرا ربما يحدث مع جميع القراء جميعنا نكون بصدد قراءة نص ما ونود لو نغير الأحداث وهذا ما فعلته أنت كتبت نصا عن قارئ لم تعجبه الأحداث ويريد تغييرها الفكرة للرواية وهي فائزة بجائزة أحمد بوزفور أحمد بوزفور نعم بالقصيري فكرة الرواية هو أنه قارئ يقرأ رواية عن نكبة الفلسطينية ثم لا تعجبه النهاية لأن فيها الطرد وفيها التعسف إلى آخره من عصابات الهجانة في في ذلك الوقت فيقرر أن يدخل في الرواية ويغير الأحداث بنفسه وطبعا هذه فكرة سريالية غير واقعية لكنها تعبر عن الوجع والمدى الذي يصله حر بسبب هذه هذه القضية الأليمة والتي يعني طال بها الأمد هذا هذا النوع من الأفكار هو الذي يحب النقاد لذلك فازت فازت القصة وطبعا هذه ليست أول فكرة معروف بأنه مجموعة من الأفلام والروايات إلى آخره تحدثت عن العودة بالزمن إلى آخره كانت الفكرة من هنا هو أن الدخول في كتاب هذه ربما لم تكتب من قبل لذلك نجحت القصة نعم طيب هل حدث معك هذا الأمر؟ قارئ ما قال لك مرة إنه لم تعجبه أحداث إحدى رواياتك ويريد لو يغيرها نعم هذا حدث في في كولومينا لأنه كولومينا ليس دورها أن أن تحسم في في الأمور لأن الروايات الاجتماعية عادة تعكس الأمور دون أن تبث فيها أزعم أنها إذا بثت فيها فكأنها تقول بأن انتهت المشاكل يعني المجتمعات أصبحت بخير على خير ولم يعد هنالك مشاكل لذلك هي نفسها الرواية لا لا تعطي هذه الحلول حتى لا تعطي فكرة بأن هذه الحلول قد حلت فما زال هنالك البطالة ما زالت موجودة البطالة ما زالت هنالك الهجرة السرية ما زالت هنالك الشعوذة إلى آخره فهذه الأمور ما زالت موجودة وبالتالي كانت النهاية مفتوحة وهذا فتح عالية أيضا الكثير من الانتقادات الكثير من التساؤلات وأيضا السؤال الملح هل هنالك جزء آخر للرواية غير أني أزعم بأن الرواية الاجتماعية دائما هي تعكس ما ما هو جميل طبعا وأيضا ما هو غير جميل في المجتمعات وهذا هو دورها ويقف دورها هنا دون البحث عن النهاية السعيدة الهابي أنت لهذه هذه النهاية السعيدة تجاوزها الأدب العربي تجاوزها حتى الأدب في كل مكان أصبح الآن مجموعة من من النهايات مثل النهاية الدائرية التي تبدأ تنتهي من حيث بدأت هنالك طبعا المفتوحة هنالك مجموعة من النهايات التي لا تتوخى هذه النهايات التقليدية القديمة نعم وإن كان القارئ دائما يتمنى نهاية سعيدة وأنا واحدة من القراء الذين يتمنون ذلك <تصفيق> طيب أستاذ محمد النعمة بيروك كتبت في الشعر الرواية والقصة القصيرة وأيضا أدب الرحلة كيف جاءت فكرة تخليد تجربة شخصية خلال رحلتك إلى مصر في كتاب النيل لا يضحك كثيرا طبعا عندما حصلت على الإجازة في الأدب العربي قررت أن يعني أنتقل للمرحلة اللاحقة من الدراسة وهي الماستر أو دبلوم دراسات العليا 
فقررت ان ادرس في مصر كنوع من التجريب يعني من خلال في في رحلتي الى مصر بدات ارى بعض الامور التي لم تعكسها التلفزه ونحن نعرف بان مصر هي رائده في مجال التلفزه والفن الى اخره لكن لكن استغربت كيف ان هذه هذه التلفزه لم تعكس هذه الامور التي اراها وكنت عندما اعود الى الى الوطن واسال باستمرار عن مشاهداتي في مصر فقررت ان اجمع كل تلك الامور في في هذا الكتاب الذي سميته اني لا يضحك كثيرا لماذا لا يضحك كثيرا؟ لان الفتره التي اتينا فيها الى الى مصر كانت المرحله الانتقاليه وكانت بدون سلطه ابان سقوط حكم مبارك فرايت يا راينا يعني العجب العجاب كيف ان هذا الشعب يقود نفسه بنفسه الشعارات المكتوبه على الى اخره كل هذه الامور اثارتني ايضا اثارتني عادات وتقاليد لم ارها من قبل كان الوطن المصري انا ذاك في حاله جرح لكنه كان يبتسم بصعوبه لذلك جاء جاء العنوان من هنا النيل لا يضحك كثيرا وهو عنوان جميل استاذ محمد النعمه بيروك لا شك ان في هذه المكتبه مجموعه من الكتب التي قراتها وعدت الى قراءتها مرات عديده اي كتاب مثلا يعني لنقول بانه الكتب التحفيزيه خصوصا كتاب العادات السبع هذا الكتاب اعود اليه باستمرار واحاول ما امكن لان اقراه من حين لاخر لماذا لاني اشعر اشعر انه يشحنني يعني معنويا واشعر بدفعات جديده كلما كلما قراته. آه لكل كاتب عادات وطقوس اثناء الكتابه استاذ محمد النعمه بيروك آه ما هي طقوسك انت غير الكتابه في منتصف الليل بينما الاطفال نيام كما ذكرت مره. طبعا بعض الكتاب يقولون بان لابد من من طقوس معينه وان يكون هدوء الى اخره، انا الحقيقه اني عندما تاتي تاتي الفكره فكره لنقل قصيده او او روايه فانا يعني اكون منشغل بها طول الوقت وبالتالي فانا احمل معي دائما قلما ومذكره واحاول ان اكتب الامور التي يعني تزورني في تلك الحالات حتى اكون مع الوقت صوره متكامله للروايه او او للقصيده او للقصه القصيره الى اخره فالذي افعله هو اني اجعل هذا العمل يسيطر علي تماما اجعله هو شغلي الشاغل وبالتالي قد تاتيني فكره في اي مكان في في جلسه معينه في مكان ما حتى وانا قوت السياره قد قد تزورني فكره ما لماذا لاني احاول ان اجعل هذا 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 العمل يسيطر على يعني مخيلتي وعلى تفكيري واحاول ما امكن ان اجعله يعني شغلي الشاغل وبالتالي اكتب باستمرار اكتب باستمرار ثم ارجع لتلك الخطوط العريضه أو لنقول لرؤوس الأقلام والأفكار أعود إليها ليلا عندما أجلس أمام الحاسوب وأقوم بفتح بعض النوافذ بعض الملفات في الحاسوب وأرتب تلك أمور اللعبة بين قوسين تشبه البازل لعبة البازل يعني قد تبدأ من الوسط قد تبدأ من النهاية قد تبدأ من البداية لكن في النهاية أنت تسير وهذا وهذا السير يعني يحملك إلى مكان ما وكما قلت لك قد يحملك الى قصه قصيره او الى روايه وحتى عندما يحملك الى روايه انت لا تعرفين هل هذه الروايه ستكون يعني نهايه مفتوحه هل ستكون بنهايه معينه فالروايه السوداء لديها نهايه معينه 
لانها قصه في الحقيقه قصه ليس بمعنى الادبي ولكن ستوري يعني هنالك احداث معينه تؤدي الى شيء معين وهو مفاجئ في النهايه في حين ان كولومينا مثلا دورها ليس ليس هو القصه وانما دورها هو عكس العادات والتقاليد والتصرفات سواء كانت تصرفات ايجابيه وسلبيه الى اخره بالحديث عن قراءاتك وبما اننا تحدثنا كثيرا عن الروايه ما اخر روايه قراتها اخرها كان سقل البامبو وقرأت نعم. طبعا قرأت هذه السنة أيضا عزازي قرأت موت صغير قرأت الكونتيسة قرأت مجموعة من الروايات قرأت الطلح لا يخطئ القبلة للدكتور الغلب وزيد فأنا إن شاء الله أحاول دائما نقرأ فقط رواية كل شهر لكن أحاول أن أخذ وقتي في القراءة وأنا دائما أختلف مع الذين يبحثون عن تراكم أنا أرى بأن البحث عن تراكم هو نوع من أولا القراءة يجب أن تدخل معها في تحدي لأنها صديقة ثانيا هذا البحث عن تراكم يعني بأنك تبحث فقط عن تقرأ أكبر شيء ممكن في حين أني أرى أن القراءة يجب أن تكون تصالحية يجب أن نستفيد منها يعني أحتفظ بالكتاب حتى أعصره جيدا وأفهمه جيدا وقد أعيد بعض الفصول أو بعض الصفحات إلى آخره وبالتالي فقراءتي متأنية لكنني لا أترك الكتب نعم يعني برأيك القراءة يجب أن تكون بالكيف وليس بالكم وعلى, ال... وعلى ال... الكتاب أن يكون, صديق... س... أن يكون صديقك مم. لا يجب أن يفترق معك عندما يعني تخرج وتشعر بأنك نسيت الكتاب كما بنفس الحرقة التي تشعر بها أنك نسيت المفاتيح أو بطاقة تعريف فأنت أصبحت قارئ في هذه الحالة لا بد الكتاب يكون معك في أي لحظة وحتى عندما تظن بأنك خارج لقضاء غرض سريع فيعني قد يصادفك أن 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 تقع في في انتظار معين إلى آخره فتجد نفسك تضيع الوقت بالتالي فالكتاب يعني هو لا يشتغل بالطاقة موجود في أي لحظة لا يكلف أي شيء وهو يعني يجعل وقتك دائما وأنت أيضا تشعر بالرضا عن نفسك عندما عندما تقرأ باستمرار وبالتالي فإنه يعطيك طاقة أيضا للكتابة لماذا يعطيك طاقة للكتابة عندما تقرأ تشعر بين قوسين بغيرا من من القارئ وايضا يعطيك افكار جديده تقول لماذا لا اخذ هذه هذا الموضوع من زاويه اخرى مثلا وبالتالي فكل ما قرات كل ما كتبت وكل ما قرات اكثر كل ما كتبت اقل وهذا ايضا وهذا في حد ذاته شيء ايجابي جدا دون شك استاذ محمد كما اشرنا الى ذلك الصحراء المغربيه عموما تشهد نهضة ثقافية تتميز بمجموعة من الإصدارات فيها مجموعة من اللقاءات الثقافية بشكل عام هناك حركية على الصعيد الثقافي يشعر بها الذين يقطنون هنا وحتى من يأتي في زيارة مثلي في مقابل هذه الحركية الثقافية هل هناك بنية تحتية؟ منشآت ثقافية تواكب هذه النهضة؟ لا ننكر بأن يعني السلطات البحرية تعمل إلى حد ما على على إنعاش هذا الموضوع وهذه وهذه يعني الثقافة لكن الإكراهات موجودة المسألة الأخرى هو غياب دور النشر طبعا هنالك مكتبات هنالك أمكنة للقراءة وهي نادرة لكنها موجودة وبندرتها أيضا هنالك العزوف عن القراءة حتى نكون صرحاء أيضا العزوف عن القراءة موجود لكن غياب دور النشر بالتحديد هو إكراه كبير في في وجه الكاتب والمبدع المحلي لماذا لأنه هو يكتب ثم يصبح بالإضافة إلى أنه كاتب يصبح أيضا موزعا 
في كل شيء ليس ليس كاتبه فقط وهذا عكس ما يحدث في بعض الدول التي توجد فيها يعني دور النشر لا تبحث عن الكاتب الذي يعطي ماديا مع ان الماده ايضا من حق دار النشر من حق دار النشر لكن يشعر الكاتب في في اماكن اخرى ربما في الخارج الى يشعر الكاتب بانه عليه ان يكتب فقط فيما فيما تتكفل دار النشر بالتوزيع وبالنشر وبغير ذلك في حين هنا العكس هناك تتكفل دار النشر فقط بالطبع فيما يتكفل الكاتب نفسه بكل شيء غير ذلك هذا امر متعب له متعب طبعا وهو متعب ايضا هو في المغرب بصفه عامه لكن في الجنوب بصفه خاصه لماذا لان الدور نشر لا توجد في الجنوب ربما توجد واحد او اثنتين وهذه الواحد واثنتين يعني بانه ليس هنالك تنافس وبالتالي هنالك غلاء في الاسعار الى اخره فيضطر المبدع الى ان يطبع كتابه في الشمال وهذا يكلفه الوقت يكلفه الجهد يكلفه السفر وقد لا يخرج كتاب كما يريد ايضا نعم لانه يستلزم متابعه عن قرب نعم لكن وجد الكتاب المحليون بعض الحلول في بعض المسابقات العربيه مثلا راشد لنقول كترا الى اخره محاولات مم. مثلا كولومينات فازت بجائزه عبد القادر الحسيني بالقاهره بالنسبه للارويقه السوداء دخلت في اللائحه الطويله لجائزه راشد حمد الشرقي فتكفلت دار نشر راشد التابعه مم. للجائزه بالطبع والتوزيع وبكل شيء وبعثت للكاتب مجموعة من النسخ نعم وهناك عتب آخر أستاذ محمد نعمة بيروك حول جائزة التأليف الوحيدة في الصحراء المغربية والتي تتوج المبدعين في الجنوب المغربي وتم خلال فترة ما حجبها الجائزة يتم منحها في مهرجان الطنطان سبحان الله وتم حجبها في البداية تم وقفها رغم أن المهرجان أنا ذاك المهرجان المقار بالطنطان كان مستمرا لكن حجبت هي فقط وترك الباقي وعندما أرادوا أن يعيدوها لكن توقف المهرجان بسبب كورونا نتمنى أن يعود المهرجان في الطنطان و أن تعود أيضا هذه الجائزة التي تكرم المبدعين في الأقاليم الجنوبية للمملكة أستاذ محمد النعمة بيروك سعيدنا جدا بهذه الاستضافة وفي ختام لقائنا سأطلب منك أن تختار كتابا من مكتبتك للمستمعين طبعا لن أختار كتاب من كتبي لكني أنصح بقراءة يعني موت صغير لمحمد حسن علوان هذه أعتبرها برواية عبقرية وجميلة جدا ويعني تتحدث عن مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي خصوصا في الأندلس لكنها تعكس كثير من الأمور التي تجعل القارئ فعلا يفهم ما يدور حتى في وقتنا الحاضر شكرا على هذا الاختيار وهذا اللقاء وعلى استضافتنا هنا في مدينة العيون الأستاذ محمد نعمة بيروك شكرا جزيلا لكم شكرا كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة Thank you.